0: una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y hoy les propongo viajar en el tiempo al reino de Gandhara. Hago este podcast después de que varios de ustedes me lo pidieron y también porque es justamente un tema que tenía ganas de presentar. El arte de Gandhara es fascinante por las influencias griegas en el arte budista. Pueden, como complemento, oír el podcast número 26 que trata de la iconografía budista y que habla extensivamente de los primeros desarrollos y por ende del arte de Gandhara. Pero aquí... Será un enfoque más preciso y espero sea de su interés. Veremos primero de qué región y época del mundo estamos hablando para después entrar en esta iconografía budista tan particular. Gandhara. Gandhara es el nombre antiguo que se le daba a una región que se extiende desde la parte noroeste de Pakistán hasta el norte de Afganistán. Se han oído hablar de los valles de Swat, de Peshawar, de las montañas del Karakoram y claro de Kandahar, Kabul y Bamiyan, tendrán una idea de qué estamos hablando. El apogeo del reino fue entre los siglos 1 y 5 después de Cristo bajo el gran imperio Kushan del cual habló en el podcast mencionado anteriormente. Para situarlos en la historia, porque esta región es realmente una zona extraordinaria, Gandhara era inhabitada desde por lo menos 3.000 años antes de Cristo, y está mencionada en los Vedas hindúes. También se menciona en el Avesta, el libro sagrado de los zoroastros que lo describe como uno de los lugares más bellos del mundo. Si saben un poco del budismo tibetano, y en particular del Dzogchen, se dice que fue el Valle de Swat donde nació el gran maestro Garab Dorje, a la vez que Padmasambhava o Guru Rinpoche. En los textos budistas, la región se llama Odiana. La región fue conquistada por el Imperio Aqueídes Persa seis años antes de Cristo y, por supuesto, por Alejandro Magno en el año 327 antes de Cristo, cuatro años antes de su muerte. Más adelante se volvió al Imperio Moria, el centro del Imperio Greco-Indio. La región tuvo un declive largo hasta su conquista por las fuerzas de Mahmud Ghaznavi en el año 1001 y parte entonces del gran imperio túrquico que cubría parte de la India de hoy hasta las fronteras de Irán. Así que como ven, la región estaba en la confluencia del mundo y quiero hacer aquí un hincapié, si me lo permiten, ya que en los libros de historia en el occidente, el centro gravitacional es en general Europa, pero tienen que darse cuenta que el resto de la humanidad también tenía su historia, sus conquistas, sus expansiones, su comercio, sin la necesidad de un actor europeo. Y Gandhara, y esta región del mundo en particular, tiene una historia extremadamente rica. Ahora, el arte de Gandhara. Y es de esta riqueza, de esta confluencia de gente, ideas, materiales y por ende de civilizaciones que surgió la belleza del arte de Gandhara, una mezcla del concepto griego y más precisamente helenístico de la belleza con la visión budista del mundo. Para entender esta confluencia artística tienen que entender dos puntos. Primero, el arte helenístico griego y su existencia en Asia Central y dos, el arte budista. Empezamos entonces con el arte helenístico griego y su presencia. Su presencia es fácil de entender, una vez que se imaginan uno el extenso del imperio de Alejandro Magno con su base en Balj, la región de Bactria en el noreste de Afganistán, cerca de lo que es hoy mazar -e sharif y su conquista hacia el este para llegar a las fronteras del Hindustán con los Himalayas y el Valle del Indus. Sugiero modestamente que vean un mapa para entender. Junto con los soldados de Alejandro Magno y después de su muerte, había por supuesto todo lo que implica una conquista y el control entre el establecimiento del poder con su estructura y por ende una manera de pensar, su organización, la organización de la sociedad, el convivir mezclando lo que existía y lo que el conquistador trae consigo. Y aquí tenemos la confluencia entre dos culturas sumamente sofisticadas, la de este Asia Central, al margen de la India, del Imperio Persa, de las influencias túrquicas y, por supuesto, el magnífico Imperio de Bactria. Y por otro, tenemos las ideas griegas y los conceptos helenísticos del arte y de la belleza. Una palabra, si me permiten, sobre esta visión helenística que en lo personal siempre me ha fascinado. Tienen que entender que esta visión helenística es del periodo final del Imperio Griego y que surge más o menos entre la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. y el año 146 a.C., que es el año de la conquista romana de lo que quedaba del Imperio Griego. Durante mucho tiempo se menospreciaba este arte porque decían que no se podía comparar a la pureza del arte griego antiguo y que era por ende vulgar, de la palabra vulgaris en latín, es decir, del pueblo, una cosa popular y que por ende no a la altura de las élites. Pero estéticamente hablando y cuando se compara a otras corrientes culturales, el arte helenístico es en realidad uno de los más sofisticados y originales. La razón fundamental es que se supo abrir a influencias, al aprender de los persas, indios, turcos, al ver el arte de las regiones de los antiguos imperios de Mesopotamia, del Valle del Eufratos, es decir, de Siria, de Egipto, por supuesto, los fenicios, etc. Los griegos, o por lo menos las regiones bajo el mando griego, crearon obras de una belleza sorprendente y de una variedad igual de sorprendente. Algunas de las obras más famosas son, por supuesto, La victoria de Samotras, sobre la cual pueden escuchar el podcast número 20, La Venus de Milo, El altar de Pergamon, entre tantas otras. Cuatro aspectos les podrían ayudar a entender el arte helenístico. Primero, el aspecto natural. Por ejemplo, las gotas de agua en la estatua de la victoria de Samotras, ya que se supone que aterrizaba sobre un barco en pleno mar. Dos, el realismo en la rendición, especialmente en cuestiones anatómicas, que la verdad a veces los detalles salen sobrando, como en las esculturas de nudos masculinos. Bueno, por lo menos nos hacía reír de niña cuando visitaba Le Louvre en París o el British Museum en Londres. Tres, el movimiento natural de las personas y de los animales. Aquí estamos lejos de la actitud fija de las representaciones de la griega clásica con sus corredores fijados en el aire de manera totalmente artificial. Y finalmente 4 se deja atrás las sencillas del trazo y de la geometría de la Grecia antigua para introducir más formas, más curvas si prefieren, que son más naturales y más cerca a la realidad y por supuesto ornamentos, algo que los griegos antiguos descartaban por ser de nuevo vulgar y no a la altura de los gustos de la élite. Ahora, ¿cómo este arte se encuentra con el arte budista para crear un arte greco-budista de Gandhara? Como lo expliqué en el podcast dedicado a la iconografía budista, Buda vivió hace unos 2.500 años y fue solamente 700 años después, que se desarrolló el arte budista con una representación antropomórfica, es decir, humana del Buda. Fue bajo la tutela del emperador Kanisha el Grande del Imperio Kushan en el siglo II Cristo que se desarrollaron dos escuelas de arte y representaciones budistas. Una era la que se desarrolló en la región de Mathura, en lo que es hoy el estado de Uttar Pradesh, en la India, al sur de Delhi, con una estética más hindú, es decir, un Buda similar a Shiva, con el pelo en alto, símbolo del despertar, la posición de meditación, un vestido de tela con un hombro descubierto, los mudras, etc. La otra era la estética de Gandhara, con esta influencia helenística que nos interesa hoy. Aquí tenemos más naturalismo, más fluidez. El Buda tiene un aspecto más humano que divino con una cara definida y expresiones también definidas. Buda está vestido de telas largas y fluidas, indicando movimiento y no un aspecto fijo de un Buda en meditación. Hay detalles importantes como en las manos y en los ojos, por ejemplo. Para concluir, el arte de Gandhara perduró más de 500 años y todavía hoy existen piezas extraordinarias en Pakistán y Afganistán, algunas desgraciadamente robadas en los últimos 20 años durante la presencia militar estadounidense y de la OTAN en Afganistán, otras destruidas por tantos conflictos y actores desde la invasión soviética en 1979 y eventualmente por los talibanes también. Hoy muchas piezas se encuentran en museos, en Nueva York, en Londres o Berlín, pero el Museo de Kabul, por ejemplo, y otros en Pakistán resguardan objetos preciosos. Todos sabemos de la tragedia de la destrucción de los Budas de Bamiyán, pero existen todavía cuevas y templos inexplorados en Afganistán, muchos bajo la tierra o recubiertos. Tuve la oportunidad hace unos años de visitar unas cuevas en la región de Badarshan, cerca de, de Balja, en el noreste de Afganistán, donde uno podía ver con claridad dibujos de Buda en las paredes. Los colores después de más de 1500 años seguían preciosos este podcast ha sido un poco denso en términos de datos históricos y espero que no fue molestia para ustedes pero espero también que les ayudó a entender obviamente este arte tan especial de Gandhara y la iconografía budista en general pero también darse cuenta que en el mundo del arte uno no hay un centro de gravedad y que desde cualquier región del mundo surge belleza y dos que es al abrir a otras culturas que un arte surge, se desarrolla, se manifiesta y encuentra belleza. Un arte basado en nociones cerradas, es decir, nacionalistas, raciales o religiosas únicas, suele estancarse y morir. Y hoy justamente, las culturas, las obras de arte, las piezas de los museos que más nos llaman la atención son estas que representan las confluencias de civilizaciones y pensamientos diversos. Muchas gracias y gracias por su paciencia y su interés. Historia del arte con Kenza